0: 欢迎来到无论如何书店的解忧信箱。
1: 欢迎来到如如何的解忧信箱，我是助理主持人阿菲。上一集跟秀梅还有我们的来宾小米讨论到他的工作困境，其实啊，小米那天来到书店的时候状况超级差，两眼黑眼圈。他说他失眠已经两三年了，我想。工作的议题真的对他伤害很大，同时我们也从秀梅的嘴里了解到，其实现在台湾的工作环境不只是劳工面临着问题，很多的业主老板们也是很艰辛的。让我们来继续听听这些故事吧。
0: 可是有些事情的确是很吊诡。我举个例子哦，我真的访谈一个中小企业老板，然后呢，他就跟我抱怨说，他被一个员工恶搞，因为这员工非常的资深哦。他从二十年前公司创业的时候就是兄弟嘛，我们两个兄弟。那我我有一笔钱，好、哦，那我投入，那你你你你也是跟我从第一天开始。哦，没日没夜的把公司撑起来，差别在哪？第一笔资金是我投的，那你就是领薪水的那个人。嗯、可是人生我们耗在这个公司是一样的，差别是我出钱，我是老板，你是员工。那后来啊，本来这个员工就是领这一点薪水，大概四五万哦，哎，五万顶多每年加个一千块就很开心。结果这个资深员工娶老婆了，那老婆就会说，哎。听起来你跟这个老板是同一时期打拼，这老板年收千万买豪宅，你还在干嘛？我跟你结婚，你买不起房子，那会不会老板也对对你太不好了吧？因为没有你就没有公司啊。嗯、结果这个员工就忽然觉醒了，他就要求要加薪。那这个老板就觉得。我已经对你很好啦，我每年都有加你一千块、两千块。然后你的工作性质比起其他的人已经算不错了。哦，你去别的公司比，那另外一个员工的想法是：我跟你的劳动其实一样的，我把这家公司到自己的公司加班也没有领加班费，一心为你好，为了这个公司好。可是一个是天，一个是地啊。一个住豪宅，一个买不起房子，所以他就开始疲了。嗯，这个员工怎么样呢？新进员员工来，他就不交，他不，他他，因为所有事情其实都是这个资深员工在做。这个老板他出钱，他出去收秀接案，甚至后来当家长会的会长，他其实没有带公司。很多新的机器只有这个资深员工，也就是这个资深员工才是这个公司最核心的人。也就是这个员工如果不上班，这个公司就要关门。于是他就开始拿翘了，嗯、就开始就是说你要给我加多少，你年终奖金要给我多少才觉得合理？还是就是如果没有没有给他合理，他觉得合理的薪资呢，他就不教新人。嗯、那他的所有业务都卡在他身上，我就觉得这件事情很难说谁对谁错。阿飞你怎么看这样的故事啊？嗯。
1: 其实看你要从哪一个观点下去切啦。<笑>你要从老帮或子帮吧实。实实际上，如果说这个状况，当然就是，呃，我最我们最常我常听到很多人讲说，做生意不要找朋友。嗯
0: ,嗯
1: 、欸、就很很容易落到这种的状况，因为。嗯怎样就是要讲情讲理，大家都有大家的说法，很难去挥得清啊。嗯、然后到时候最难看就是诉诸法院嘛，嗯嗯、都是诉诸法院。嗯，嗯嗯那如果说在于这个状况下，我都会觉得这是一个过程啊。嗯嗯，你就嗯，其实这个东西不要说是中小企业哈，这个东西早在几百年前。国外就玩过啊，嗯、这叫罢工。嗯,嗯、哎、美国也很常玩罢工嗯。嗯，嗯嗯只是台湾针对罢工这件事情来说，不管是上街游行或是集体罢工，都是蛮负面的。他们觉得是你干嘛造成大家困扰、嗯？嗯,嗯可能国外会有什么交通运输业就对集体罢工，嗯、小黄集体罢工，公车司机集体罢工。嗯，那。就没公车搭嘛，嗯， okay, 嗯那业主就会知道说啊，这这这好没关系，那大家来讨论看看
0: 。但是台
1: 湾的这个部分的话，嗯嗯、我相信都还在改善呢、啊，因为其实人思维有是会呃不一样的，会成长的，会有改变，跟
2: 着时代的走，<但>或者跟着跟著时代观念
1: 。对，所以我觉得这是一个蛮思维的关系。我们回到刚刚小米讲的，就是说、嗯嗯、，OK， 可能毕竟是约聘嘛，他的。嗯升加薪也无望，嗯、他唯一要拼的可能就是校长跟他讲说：“嗯、那我想办法帮你转正职，嗯、这是校长唯一能够开给他的大饼。嗯”我目前想到的，嗯、想到的是这样。嗯嗯嗯、那么，对于目前的状况，要怎么去做？我们刚才讲了“三不转路转”嘛，然后接着就改变你的思维。嗯，
0: 嗯你确定那个他有承诺你要转正职吗？我没有听到这一趴，有吗？或许吧，我刚刚是说我猜了啦，因为我们要不要先确定一下他的他的红萝卜是什么？嗯、就是他有，因为听起来你的工作其实以我对学校业务的了解，的确会各种杂物包山包海，这是的确是你作为学校行政的处境。那他有说你表现优异有机会变正职吗？
2: 嗯，校长说，校长有跟我说，就是如果表现好，就是有机会转正职之外，也可以把我换到别别的需要去帮忙的单位，像辅导员他们，辅导员他们就是那个，他们那边就是也有一个行政职，他刚已经到了退休的阶段。那如果说他们刚好就是已经申请退休的话，那我就可以直接从教务处转到那个辅导室去
0: 。那正职是一个怎么样劳动条件？可以有退休俸？嗯，有退休俸。嗯。然后就是一个公务人员，对，就是公务人员。然后不用考试
2: 就可以直接变公务人员，对不对？嗯，考试就是你自己要，还是自己要准备，就是看你自己有没有真的想要，就是从这个学校跳到别的地方去，别别的地方去那，那你就是还是要考公务员
0: 。那如果你就在这个学校表现不错，他就直接转正职，就不用考试了嘛？嗯，
2: 是吗？嗯。也可以这么说啦，但是我会比较想说，就是,是过了一个阶段之后，我还是想跳到别
0: 的地方。哦， oh, 所以这件事不是你的诱因诶、欸，因为你你没有想一直待在这边，变成一个镇子。对啊，哦。换、
1: 嗯嗯、句话说，校长画的这块饼不
2: 是你爱吃的
0: ，没有吸引到你，
2: 没有吸引，到你。没有。因为我觉得，因为其实你们刚刚讲那些，校长都跟我讲过。是
0: 是啊，讲什么？讲什么？他,就是,、就是
2: 、他,就,是他就是说，就是，他就说校，他有跟我讲过，就是说，就是。就是你做到，我们才会选择继续把继续用你。然后就是，然后呢？可是我想说，嗯，我就觉得，因为我自己承认，我其实没有做得很好啦，坦白讲。就是、嗯,嗯。但是，可是因为就是我可能上长就觉得说，就是我常常就是帮我们教务处啦，底下其他组别就是也帮忙完成很多事情。然后我们之前图书馆就是参加阅读盘石奖，然后就是有也,也获奖，然后是也获得。就是也获得了很多的肯定，那月推老师也帮我争取，就是可以寄到一个嘉奖的那个机会
0: 。你觉得自己哪里没做好啊？嗯，就
2: 是自己没做好的部分，就是可能就是重重心在一个组，可是就会忽略掉另外一个组，就自己常会投入很多心力在一个组别上面，但是就会忘记说自己可能还分隶属的哪个单位这样子
0: 。是因为你的跨？部门的工作的关系吗？你的工作业务导致你别人没有办法很周全的把所有的业务都做好，是这个原因吗？对，哦，所以已经超越你的能力，有点吃不下了
2: 。现在是有一点完全，现在是完全进到这个状况了。然后，可是我就会觉得那，那因为我觉得说我没我没什么资格可以去抱怨，所以我就会想说，好吧，反正就。嗯就是比较阿 Q 的心态是让我好吧，反正就是业务这个业务可能一次不会太进行的时间不会太久，就是压一压就撑过去就就好了
0: 。因为我听起来，如果如果我现在给你五公斤，然后这是一个五公斤的重量，你接住了，嗯，然后再拿一公斤，再拿两公斤，后来变成二十公斤，后来变成三十公斤，后来你真的扛不动了，然后我就说你怎么体力这么差，你怎么能力这么差？那你觉得你要说是自己能力不好吗？不会。可是因为你刚刚让我觉得，嗯、因为你一直都说，哎、欸，那我其实也没有做好。我发现很多老公都是这样，就是其实已经超过自己的负荷，所以自己搞砸了。然后当然老板一定会骂你，一定会说你怎么搞砸？那你说，对我真的很烂，我真的搞砸。嗯
1: ，其实在这个部分，他不是只有鞭子而已，他一定还有糖过，他都会说。嗯你在突破你的极限，我相信你可以。哦，你在做，这次再加个 0.5 五，哎，再加个一，你可以。你以前都已经扛了十公斤了，没道理这一公斤你没办法。<笑>但这个东西，我觉得就会变成是说，呃，有一些我刚出社会的时候，有一些前辈，跑业务的前辈就讲的说，像你这样讲，然后就，呃，你自己先抓自抓好自己要的是什么。如果你要的是挑战自己。有些人工作就是为了挑战自己，为了提升自己能力或什么。那当然，这个状况下就是努力的去接受挑战。那如果说你只是一个混口饭吃就好，你没什么胸无大志，嗯、那你就要适时的去装弱，就是哎、嗯欸，当他给你五公斤的时候，不好意思，我最多四公斤。嗯，然后他可能就给你五公斤，然后又再加的时候，好，我是看在你面子上面，我最多再给你加。半公斤，公斤一公斤，拍死我不干
2: 。嗯
1: ，所以你拿多少钱就是做多少事情，反而不是说呃为了人好，很多这些人搞到最后面，然后都会开始把自己陷入一个受被害者情节，然后说啊，我都被侵了啦，昨天那个教务主任叫我干嘛干嘛，这就是侵勒，啊、情<你>情
0: 绪勒索
1: 。对，那那、嗯啊、那我们觉得旁边好像。你可以说不啊,啊不行啊！他上次怎样怎样，如果不帮他，另外一个会很可怜啊，然后接着把自己变成罪人，就担了一堆业障在身上。嗯、结果最后面，你想帮的那个人没有错，他被你成就了。嗯、你本来想要说啊，可能我今天跟秀梅，我帮秀梅，你想，哎、欸，结果秀梅成绩好棒棒，她被加薪了。嗯、但因为我一直在帮她接嘛，接到最后我爆了。我考绩也差，我年终只拿一半，那难道我能够跟秀梅讲说，哎、欸，我为了帮你，你不要一半年终，你少说，每个月拿个一万来吧？<是>像我们说不出口啊，因为这不可能。即便说我跟秀梅再好好，也没办法。嗯、所以我觉得整个状况，包括你的生，就你的今天的烦恼啊，嗯、我们要讨论的点应该在于是你要什么吧？当然，如果说。嗯行摸鱼不缺方法，嗯，这倒是没错。就摸鱼不缺方法，但很多人不敢摸鱼的原因是对不起自己良心。就我大学的时候第一次翘课，你觉得，哎、欸，好像怪怪。等一下翘久了之后，就反而是学弟想，李、欸、学你今天不上课，没差，其中有趣就好，不会被当角。因、嗯、为其实还有另外一个，我听过另外一个二八法则。嗯，哦，他说，基本上其实大多数你大概用二十分、二十分的力量，你就可以拿到八十分了。当你要到八十分、八十五分、九十分，甚至要九十九到一百分，那你可能出到百分之一百二十力都没办法。嗯，所以相反的，那我就出二十分就好了。尤其回归到我们刚刚讲到那个薪水嘛。给多少薪水，做多少其实，
0: 其实八零二零法则就是在讲说，大部分八十 percent 的就是结果，其实其实是用二十 percent。嗯，对，就是哎，他他哦，不就二十 percent 的成就，其实是这样吗？我有点我最早
1: 听到二八、嗯，嗯，最早听到二八是说世界上百分之八十的财富跟资源掌握在二十 percent 的人上面。嗯、但我觉得，呃，跟我讲这个人也算蛮也也是有他的道理啊。其实说真的，嗯、你只要有正常的上下班，嗯、然后时间到，有稍微把东西做到个及格分，嗯，那其实不用花你太多力气。<是>你大概二十，你一天的二十两成力气，你就可以完成这件事情了。那为什么我们后面会变成是让自己好累？蛮、嗯、多就是在追求登峰造极，就是说我一定要挑战无失分比赛。完全无私分，嗯、然后或者是说我一定要怎么样，所以即便是很多女生，我真的看到很在职场上看很多女生，她明明是生理期来，然后刚好又感冒，搞自己人不像人，鬼不像鬼，她都硬要来工作
0: 。
1: 嗯，那当我们旁边人说，是法律有给你生理假啊
0: 。是，实就回到就是小米前面讲的，就是嗯、呃，努力这件事情没有。等值的回报，然后被要求是永无止境的，可是你的肉身体力跟能量都会被耗竭的。因为我今天刚小米就发现他气色好差哦，然后小米就说他很累，都睡不好，然后这个工作其实他会觉得非常的没有一种哦，原来我的工作本来是什么，然后我就做什么，就是。随时都可能丢各种工作给你，永远做不完，对，所以我，我我看小米其实这么差，也就觉得非常的心疼。那小米今天聊一聊之后有什么想法
2: ？我觉得，其实，我觉得，其实今天这样聊完下来，其实我觉得可以，我是有可以说不的机会，必要的时候就是我可以说我没有办法一次承担这么多事情，然后。也很希望说是大家可以在更对我的定位，可以工作的定位可以更清楚一点。就是只要，就是我既然今天是什么组别，我就是负责那个组别该负责的事情就好，不要再临时增加了那么多的业务来给我给我自己之外。然后我自己也觉得我我都做我很多都做不来了，更何况是我的主管们，因为我的主管们其实他们也都觉得现在承接这么多，他们也做不完。
0: 对，所以他们就丢包给你嘛，所以就是变，就是校长有很多压力，那校长就把很多工作丢给主任，主任又丢给行政，嗯、然后丢给 part time， 就是变成一个恶性的循环。嗯、那回到你说的，你想要学习怎么说不？那不管是阿飞刚刚讲的，或者是小米的烦恼，其实职场就是生存策略。嗯，有时候我们要清楚辨识这对方。他在干嘛？譬如说，他跟你很要好，拜托你，然后请你帮他做很多工作，其实成就他，把他的工作做好。那你自己呢？你如果没有拒绝，那他的工作就变成你的工作。他有他的生存策略，而你势必也要有自己的生存策略。嗯，所以。他他对你有很多要求，然后他看准了，给你红萝卜或者给你棍子或给你弹，反正只要搞得动你，然后你会帮他做事，他一定会尽他的可能做一个主管，他在管理你嘛。嗯，主管就是管理你，你让一个员工可以最大化做最多的事。是，呃、嗯，其实主管只是在做他的生存策略。那刚刚其实阿飞讲了很多。<笑>员工也有他的生存策略，该大编就遇大编，该说不就说不，嗯、然后不要让自己为了三万二的薪水把自己的人生搞砸。嗯、因为听起来小米其实是，呃，也常来书店。那我们也发现你非常的有社会热情、社会关怀，而且你也很喜欢文学、哲学，你也很喜欢阅读。所以其实你对于自己的人生，应该不只是哦，我做个三万二。然后一直包山包海把我自己累倒吧，嗯，对，你可以说说你的梦想或理想吗？对未来有什么看法或者期待吗？对于自己的梦想跟理
2: 想，我会希望说，我可以把我在外面就是所累积的这些工作的经验，或者是我曾经接触到的这些都吸收到的知识跟吸收到的那个事物，我可以把它化内化成我自己的东西，然后。回到我自己现在住的地方，就是可以让我现在住的这个地方，就是这些可以，不管是从硬体到甚至到软体，都可以让它变得更好，就是变得更有系统，变得可以让大家都是一同共同、嗯、共同生活居住，一起共好的一个社区
0: 。是小米，其实工作以外是会参加各种活动跟学习，然后他也是环保人士，也很关心生态，嗯、然后。小米也很想要做社区营造，嗯，然后想要跟地方共好，所以小米是一个其实对自己的生命理念是有一个期待跟执着的人。嗯、如果是这样，那三万二的薪水能不能就八个小时哦，一个小时这样计算多少钱？而这个劳动力对你是要公平，而你下班还有力气可以去发展，你未来有可能创造一个。怎么样的工作机会，或者是你其实听起来在等更好的工作机会，嗯、就是如果有一个工作机会是社区营造，然后还是跟生态环保相关，又可以给你一个足够好的合理薪水，嗯、你是会想要做这样工作的吗？会是，所以这个工作只是你还没有找到理想工作的时候的过渡。对，可是你因为这个工作，我觉得你已经吃不好、睡,睡不好，然后整个状态很差了，也。我很担心你，就是
2: 我自己也要调试也要去调试自己的一个身心的状态，因为我真的觉得现在的工作量其实已经超出我可以负荷的范围了
0: 。是，所以这就是你很烦恼的事情，一直想要就是找人聊一聊。嗯嗯，那你也很清楚，如果这个工作包山包海，你做得很好，变正直。校长的红萝卜对你有用，其实我们也会鼓励你，就是在加油嘛。<笑>听起来也不是这样，你也不想要留在这学校，它变成政治也不是你想要的。嗯、那其实这是一个过渡期的工作。对，所以阿菲刚刚也指出说，听起来你要学会拒绝
2: 。我就是太不会拒绝人了，<笑>才会变成说，就是很看起来就是人人都好了，不管是哪个地谁谁就是交办什么事情，我都说 OK， 那我就来处
0: 理。是，所以我们嗯，我们书店有几本书，我一直很推荐。譬如有一本书叫做《我说不》，没有对不起谁，因为我自己以前人格特质也很难说 no。嗯，然后我也很想要关心身边的人，然后我常也承接了太多的负担。嗯，所以这本书它其实是一个心理学博士。他做一个心理学博士，他发现他很不快乐，他就想说，其实我也没什么心理创伤啊，我也没有什么生命的议题，为什么我这么不快乐？后来他发现，他不知道如何说不，他发现他缺乏说不的技巧，他头脑知道要有界限，可是人家来要求他，就是不知道怎么拒绝，所以他就写这本书，里面有非常多的说不的艺术跟方法，就是你做一个劳工，你一定不想要得罪老板。所以，如何拒绝过多不合理的工作量，又不会被老板讨厌，或者被被霸凌，或者被欺负？那其实真的就是一个沟通技巧、跟策略、跟方法。推荐你看这本书。嗯，好。<笑>嗯，怎么了？你为什么这种表情
1: ？我瞬间被 Q 到，有点不知道该回答些什么。然、嗯、我说。我刚刚听起来有说不啊，其实，在职场上面，当然，尤其在整个社会上，我们针对说不都会蛮反感的。但我觉得，我们的语言又不单单只有我们的嘴巴。嗯,嗯
0: ,
1: 嗯语言不单单只有我们嘴巴，你也可以用你的行为去说不。
0: 嗯。甚至有些
1: 人会装弱。嗯。装笨。嗯。嗯那当然，技术好的就会装的，哎，这对他真的。装傻的策略。对、欸，装傻的策略。所以。不是不是每个人，但我今天第一次遇到你，跟你聊天啦、啊，我也不知道说，哎、欸，你的人设是怎么样，我也不方便给太多<笑>很建议、很直接的建议。但你跟你，你要不要试试看一个事情？是说，但然诚实讲是一个很好的方法，就是讲一半，嗯，讲一半，对啊，就是哎、欸，你肚子你要不要吃意大利面？嗯，我会跟他编讲很具体。很具体，嗯，我觉得像女生就随便都可以，<笑>哦，就这也是一种、哦。你是说当
0: 主管丢任务给你，不要 yes 好，你就说哦也是可以，可是我现在手头上的事情。可能会影响到我现在承接这个业务，可是其实我也很愿意做啦，就是这样子哦。<笑>是啊，就
1: 是我现在有那个上次那个案件，那、啊、其实这就是一种。你讲到最后了，我觉得社畜最高原则就是闪躲飘，是，就是闪躲飘，闪躲飘，各种闪躲飘，嗯、啊，你要发挥你的最高的产能，<笑>对，发挥最高的产能。嗯那其实无,无非大家就是混个温饱而已啊！说真的，没有必要为了一份自己不是自己志业的东西，把自己搞到自己人不像人、鬼不像人鬼的。反而是从中间找到自己要的东西是什么
2: ？是。我就
1: 我觉得可以送你一句话，我最近看到了尼采有说过说。当你知道你想要什么生活之后，你就不怕一切生活。嗯。不管你要当社畜也好，要当一个社运人士也好，先知道自己要什么，然后再去找工具
0: 。嗯嗯，我想要顺着你讲的，就是你才讲的这句话，就是我想要今天做的总结，因为其实哦，我。在录这集的时候我有点担心，就是我们其实不是在跟大家说，呃，领薪水工作我们来打混摸鱼，我们不是在讲打混摸鱼这件事情，我也不是在鼓励大家打混摸鱼，我是在讲我们这个劳动处境的现实。因为我做一个护士，我非常渴望好好照顾病人，而且我非常喜欢助人工作嘛。可是我做的事情已经不是服务病人了，我其实在做很多评鉴、很多报表、很多不是护理业务的事情。如果我没有拒绝，如果我没有跟阿长说阿长，我排班哦，这个。不是我擅长的我，我我我的能力很弱、哦，我做这个逻辑呀、啊，怎么我真的觉得啊、哦，早上小孩大黑我都混乱，然后阿长我没做好，我没有用这个方法拒绝，我就没有办法照顾好我的病人。可是我作为护士，我之前就是要照顾病人，不是在排班，排班是阿长新增工作，是，嗯，所以我们不是在讲要怎么打混摸鱼，其实我们真的。很感受到小米他对于他工作是很有责任感的，所以他才会痛苦。然后当他工作量太大的时候，他甚至会说：“对我没有做好。呃”哦，我我听着蛮心疼的。那因为我一直所接触到的工会成员、护理人员，或者是很多朋友，其实很多时候就会发现整个社会结构的问题其实蛮大的。嗯，他让我们做一个劳工。会走到一种绝望的途境，就是那我这工作做下去，我也想要把所有人交代我的事情做好，可是真的没有一个止境，而最后是自己燃烧殆尽，甚至有些我我有些像我的护理人员同同事或朋友，真的有自杀的，因为他太绝望了，他做不好他的工作，就被人内耗。然后自己觉得自己很差劲，看不到整个社会结构。<是>所以其实今天主要是跟小米聊一聊，嗯、然后嗯，阿菲也会用不同的角度在回应小米，我觉得非常有趣。<笑><笑>那阿、啊、那个小米你今天聊聊有什么问题，还是有什么回馈吗
2: ？就是让我觉得说好像。就让我觉得说自己在工作这条路上其实不孤单，就觉得说其实我的处境可能别人也有，也有一模一样的处境。可是我们需要我们去学说要怎么适时的去表达我们自己的感受，该说不的时候就说不，然后然后不该不该讲乱讲话的时候，也就是要先暂时闭嘴，然后就好好的去让自己就找到一个让自己身心平衡的一个方法。嗯
0: ，乱讲话指的是什么？
2: 就是可能说了不该讲的话，
0: 比如说“都给我吧，工作我很行，这个我很
2: 棒”，还是只接跟主管讲说“<笑>我不干了”，<笑>都有都有，就是就是你想表达情绪的时候，也不可以太直接的
0: 讲。职场真的是一个修炼场，
2: 是。然
0: 后如果没有生存策略的概念，很容易被情绪勒索，或者很容易自己觉得自己是一个。差劲的人，很容易变成，<是>我觉得很心疼，就会变成是自己的问题，呃，看不到整体的问题。所以，我听到小小敏回馈是发现自己不孤单，我觉得这就是今天我们解忧信箱想要呈现的，就是我们都有共同的处境。嗯，那我们怎么？了解，这不是你的问题，或者你的工作的特殊性。是、嗯、是，是<笑>谢谢小米今天的分享，谢谢
2: 谢谢阿菲。拜拜
0: 。无论如何，书店位在淡水监狱在河岸边的二楼，我们门口摆了一个解忧信箱。你有烦恼吗？你需要有人倾听你的故事吗？欢迎大家喜讯到书店，或者是传讯息到无论如何书店的粉丝页，我们将邀请你一起来跟我们聊一聊。下次见。